0: Wir haben es heute schon gesagt, gehört, es ist Adventszeit, zeit also die Zeit der Erwartung, des Ankommen, des Hörens, von diesen Zeiten, wo wir uns auf etwas freuen, auf etwas uns ausrichten. Und ganz klar, wird uns ausrichten auf denjenigen, der in all unserem Leben so viel bedeutet Jesus. Im 1. Johannes steht, «Das Wort sei Mensch geworden, und unter uns gewohnt.» Das ist die unwahrscheinliche äh, Tatsache, dass Gott plötzlich unter uns gewohnt hat und unter uns heute wohnt. Es ist der unglaublich neu Anfang, wo Gott mit den Menschen inszeniert hat, wie man es modern sagen. Er hat auf mal, er hat gewusst, etwas muss radikal ändere. Sonst geht das mit dieser Menschheit nicht gut. Und über die Jahrtausende hat er es verheissen. Und dann an dem einen Tag plötzlich ist es wahr. Gott wohnt wieder unter uns. so wie am Anfang, wo Gott mit den Menschen im Garten ist ist. Er wandelte, heisst es ein bisschen in einem anderen, alten Deutsch. Er sei im Garten, am ähm, 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 kühlen Abend umhergelaufen. Also, Gott kommt wieder und tut eigentlich das wieder herstellen, was wo, wo verloren ist, nämlich die ganz normale Beziehung zu Gott, die Beziehung ohne Scham, ohne schlechtes Gewissen, ohne äh, sich zu fragen, wie bin ich echt. Das ist ein, ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich können vorstellen, kann, was das für eine große Gnade ist. Auch ähm, die Maria, die sie ist mit Jesus schwanger, gewesen. in diesem Sinne, äh, hat sich darauf gefreut. Und bevor wir dann eine, zwei, zwei, drei Sachen anschauen, werde ich euch einfach so als Anfang das Gebet von Maria vorlesen. Und es ist noch interessant, das Gebet redt von der Vergangenheit und gleichzeitig, wenn er gut hört, meint es eben auch die Zukunft. Und das ist noch interessant. Da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Und von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er ist der mächtig und er ist der, mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern. Und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird sein Volk, seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Ja? Das steht im Lukas 1 Vers 46. Entschuldigung, das hätte ich noch sagen können sagen. Ja. Also am Anfang vor der, der Vorfreude so zu sagen, steht ein, ein prophetisches Gebet, ein Gebet, wo schon gerade mal beschreibt, was der Jesus wird sein für uns. Und ich werde das nicht heute kommentieren, wir gehen ein bisschen, ein bisschen in eine andere Richtung. Aber wir haben doch am Anfang von der Adventszeit lesen doch den Text selber und fragen doch einmal, was bedeutet das? Und auch Jesus hat doch so eine Advent gekannt, wo er auf der Welt gsi und zwar trat Phänbe vor, dass er seinen Dienst hat antreten. Und da heißt es Lukas 4,18. Das ist die Prophezeiung aus dem Jesaja 61. Bevor er da ein Tempel kam und hat die eine Schriftrolle lesen. Und da hat er das vor Glase, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den blinden sage ich, dass sie sehen werden und den unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. So zwei Botschaften die Prophetie von der Maria, die Prophetie von Jesaja, wo Jesus verstärkt, die uns sagt, ihr dürft euch auf etwas freuen. Ihr dürft euch auf etwas freuen, auf etwas, das über komplett sprengt, sozusagen. Es ist viel mehr, als das je könnte wirklich verstanden werden, könnte, was das bedeutet. Was macht das mit uns als Gemeinde? Wir sind vielleicht auch auf einem Weg, einem Advent, im Moment, einer Erwartungshaltung. Vielleicht ist es nicht nur Vorfreude, wir sind auch ein bisschen wir sind in der, in der kürzeren Vergangenheit ein wenig aus dem Trott katapultiert worden. Wir mussten Sachen zur Kenntnis nehmen. Wir mussten unsere Leidfigur sozusagen weitergeben. Und, ähm, ja, und jetzt haben wir auch so wie ein Advent. Wir müssen uns fragen, ja, wohin geht der Wo wird unsere Mehr wie auf auf die Welt kommen, wieder auf einen Weg. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage. Und es ist eine Frage, die mir grad unwahrscheinlich hat hat, die ich altige Bett der ist, die Schmerzen, Glaube wo ist die uns hier, das alle, Leben da, das stimmt mir sehr, sehr zuversichtlich. Auch wie manchmal Stimmen da sind, die vielleicht sagen: Ja, nein, die Gemeinde die braucht dringend sehr viel Hilfe. Sehr, sehr viel Hilfe. Und ich höre auch an, die Hilfe. Aber wir dürfen zuversichtlich sein all dem, weil Gott hat auch für uns, er hat die Fans parat. Und eine, wie, eine, wie wir es jetzt so sagen, ohne Geburt von der Gemeinde. Will müssen vielleicht auf einem Weg wieder neu auf die Welt kommen. Aber ich glaube, das wird in dieser Gemeinde auch passieren. Aber jetzt möchte ich eigentlich die Augenmerke auf etwas anderes noch legen. Jesus ist ja nicht irgendwie in einem luftleeren Raum gekommen. Sondern eben, er ist auf die Welt gekommen. Er hat unter uns gewohnt und das ist äh wie wir uns das vorstellen er ist gekommen, in eine Situation die vielleicht nicht ungleich ist zu einem Bergbund ich sage jetzt einmal dass wir niemanden müssen dass sich niemand stark betroffen fühlen. Muss. Irgendwie in ein Berg Buddorf zoberst irgendwie im Bristental Zuri. Oder irgendwie wirklich <lacht> 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 er ist wirklich eine Provinz. Er ist wirklich als Regelrechtslande geboren worden war nicht in sondern irgendwo in einer anderen Städtchen, weil Heimat dort hat er scheinbar anders. Gehabt. Aber sie sind in die unbedeutende Stadt Nazareth gezogen. Und, und, und da ist er auf Uchi uh, aufgewachsen. Und da ist er, wisst ihr wie lange, 30 Jahre, ein, ein normaler Bürger gewesen. Er ist, er ist der Sohn, von einem Handwerker. Sie sicher ein Zimmermann. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zimmermann war. Aber er war auf jeden Fall ein Sohn von einem Handwerker. Er ist in einer Familie aufgewachsen, so wie du und ich. Und deswegen sagt ja People auch, er könne mit uns nachfühlen, wie es sei. Weil er, eben, er ist nicht einfach in einem Palast aufgewachsen, sondern so wie du und ich, natürlich 2000 Jahre zurückversetzt. Wir können uns natürlich die genauen Umstände nicht wirklich vorstellen, aber wir können uns vorstellen, dass er wie du und ich, aufgewachsen aufgewachsen, wie er jetzt heute hier auf die Welt kommen Philipper 2,6 Heißt, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde ein, einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Dass du doch Eben die Bibel nachher bestätigen, es sei so, er sei ein Mensch geworden wie wir. Wir vergessen das manchmal, weil wir ja auch wissen, es gibt die andere Seite, es gibt die Seite. Jesus ist auch völlig Gott, völlig der, der uns erlösen kann, der uns rettet, der uns heilt. Also, er hat den der, der ultimative Abstieg der, ultima, der ultimative Abstieg. Wir, haben, wir wissen ja hier, in einer Randregion, hat man manchmal Mühe, sogar einen Lehrer zu finden oder einen Doktor zu finden, will sie sagen: Ja, in der Randregion da habe ich zu wenig ähm, Möglichkeiten. Da ist das Stadttheater zu weit weg. Da muss ich vor allem immer eine Stunde fahren, wo ich will. Und die Kleider sind noch zu teuer Und so weiter. Also, für viele, ist es ein Abstieg, in eine Provinz zu kommen? Das macht uns natürlich verrückt, aber es ist eine Tatsache, dass äh, viele Menschen sagen: Nein, so haben wir schon nur gestanden, geschwiegen oder, oder <lacht> <lacht> Und der oder gesteigert. Und Bach Michael, das weiß das ich gar nicht. Aber äh, das ist die Realität. Das ist die Realität. Und wir merken das sogar, wenn man Pastoren sucht. Es gibt Pastoren, die sagen, ja ich habe predigt die aber wohne nicht. Und da kommt Jesus und sagt, wohl, ich bin wirklich bei euch. Ich wohne bei euch. Ich wohne bei euch. Ich bin, Ich wohne unter euch. Und das ist eine wahnsinnige Zusage vom Allerhöchsten, dass er sagt, ich wohne bei euch. Nicht, ich tue noch nicht fernsturen von, von Bern und Zürich, sondern ich wohne bei euch. Und das ist die grosse Zusage von Jesus an uns. Und weil er bei uns wohnt, hat Jesus müssen arbeiten. Und das ist jetzt noch etwas Interessantes, weil wir verstehen, wie Jesus operiert. Ich dachte mir, das wird manchmal vergessen, dass Jesus eben nicht der Königssohn war in dem Sinne, auch wie er, er ist, natürlich auch der König. Aber, als er hier auf die Welt kam, war er ein Arbeiterssohn, der mussten werken. Und das auch nicht per Zufall, weil Gott am Anfang, als er die Welt hat gemacht heißt er schuf sie und wann er fertig sie heißt er ruhte von seinen werken er hat also nicht mit dem finger geschnappt, wie das in anderen religionen der fall ist sondern er hat gewerke dafür wir können uns das sicher nicht wirklich vorstellen aber wir sehen es dass er das wirklich, dass er wirklich arbeit meint will Jesus wurde in in Arbeiterfamilie geboren worden, und will er auch den ersten Menschen den Auftrag zur Arbeit gegeben hat. Er hat nicht den Auftrag, gegeben, sich zu überwerfen oder äh, zu arbeiten, zu seinem Lebensziel zu machen. Also der Grafstuch, sein Leben war... Arbeit und wie sagen sie alle? das ist nicht die Idee. Aber er weiß, dass wir arbeiten müssen. Er weiß, dass wir unterwegs sein müssen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Die eine Seite ist die, wo Gott uns Sache schenkt, wo wir Einfach dürfen da sein und empfangen. Und gleichzeitig hat er es töf, z dass wir dürfen kreativ sein, also arbeiten die sein. Das ist ja hat ja Zusammenhang. Kreativ sein, Werke, etwas erschaffen, das hat er uns in sobald wir uns äh, jetzt zum Beispiel als Gemeinde zurücklehnen und sagen, ja wir wollen nicht mehr arbeiten, sondern nur noch empfangen. Dann haben wir plötzlich ein Problem, dass wir Balance verlieren und plötzlich äh, auch bodenhaftig verlieren. Drum glaube ich, es ist nicht zufällig, dass Jesus in einer Arbeiterfamilie ist geboren wurde und nicht in einem Königshaus, das sie einfach hätte gebracht. Er ist auch. Input transcript corrected: in einem Land geboren und hat da erlebt, wie das ist, wie man so viele Zwänge hat, die ihn belasten oder bedrängen. So. Als er zuerst erste Mal in der Synagoge haben die kennst, Und er, statt begeistert zu sein, war verwundert und hat gesagt: Ja, das ist doch Josefs Sohn. Und das klingt ein bisschen abschätzt. Ja, Josefs Sohn. Und der ist hier am um solche Sachen zu sagen. Und das kennen wir alle auch. Die, die Situation. Und ich glaube, dass Jesus auf dem Land, in einer Landgemeinsung zu sagen, wie aufgewachsen ist, ist auch kein Zufall. Weil ich glaube, ähm, der... Gemeinschaft, wo wo was schwieriger ist, sich zu verstecken, hat dort das leben mehr in gute und schlechte Seite zum Vorschein kommen. Und äh, das ist für uns als Gemeinde nicht ein Fluch, sondern ein Segen, die meinen Sondern es ist gut, als Gemeinde sich nicht zu verstecken, wenn wir, wenn ich und die Leute, die mich kennen, die wissen, das ist ein gläubiger Mensch. Ist. Der geht da jetzt selber Sie wissen nicht, so viel drüber, aber die soziale Kontrolle von mir, die ist auf einem Weg da. Ich kann nicht einfach mich irgendwie in der Großstadt verstecken als gläubiger, sondern äh, es ist klar, wenn der irgendwie über streng holt, der dann wissen alle, wohin er eigentlich gehört und was er jetzt gemacht hat. <lacht> und Das kann beengend sein und das trifft vielleicht so meine Leute die Flucht. Aber ich glaube, wie wir glauben, dass Gott es gut mit uns meint, dass er gute Pläne hat für uns, dann ist das eigentlich ein Weg zur Befreiung. Dass wir nicht einfach nur irgendwie, dass wir nicht irgendwie können untertauchen können. Nochmals Satz Satz zum Werken. Ich glaube, wir dürfen als Arbeitende arbeiten. Es liegt sein, dass wir das nicht abkoppeln von dem, was hier in diesem Saal passiert, oder das, was im Hauskreis passiert oder dir gebetzt sind, sondern Jesus zeigt uns so darin, dass er so aufgewachsen hast aufgewachsen, das gehört alles zusammen. Wird würde dich gerne alles so kategorisieren. Jetzt gehe ich in den Hauskreis, jetzt gehe ich in die jetzt gehe ich in meine Gebetszeit und hier bin ich am Werken. Nein, das ist, äh, wenn ich am Werken bin, ist Gott genauso Gott, wie wenn ich, äh, wenn ich in der stillen Zeit bin. Genauso stark. Und als Arbeitgeber zu wir haben, Ich bin kleiner Arbeitgeber. Wie ich Gregor habe im Sommer. Habe, so, wir haben grössere Arbeitgeber. Das ist schon eine Frage, die da kommt. Gerade wir Jesus seine ähm, Anfangsbotschaft hört, dass er die Leute freisetzt, was passiert unsne unseren unsne Betriebe, die wir unsere Arbeitnehmer freisetzen oder die versklaven, die wir zum Beispiel ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, die wir das Minimum geben oder das, was wir wirklich geben können. Das sind Fragen, die ganz ähm, real werden. Und die sind nicht irgendwie Links, sondern die sind biblische Fragen. Und, ähm, christliche Arbeitnehmer und christliche Arbeitgeber suchen gegenseitig das Beste füreinander. Und es wird dann eben vielmals pervertiert in wie viel kann ich fordern und wie viel muss ich geben. Und dann wird es so negativ. Aber ich glaube, wir dürfen lernen. aus Jesus, ihrer Herkunft, so wie es Gott und gesinnt hat, gesehen, am Anfang, im Garten Eden, im Paradies, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegenseitig das Beste füreinander suchen können. Das ist eine Hoffnung, ein Advent, wo wir auch als Gemeinde hier wo die zusammen unterwegs ist. Das Zweite Input ich corrected: von Jesus seinem Leben auf der Welt so wie er das Nazareth ist, aufgewachsen ist. Er ist arm aufgewachsen. Jetzt würde seine Arm. Er ist nicht aufgewachsen als Bettler. Er hat sicher Kleider gehabt. er hat auch zu essen gehabt. Was ist der Armut? Also, zuerst einmal. Dann zumal waren fast die meisten Leute arm. Gewesen. Also, wir muss jetzt nach heutiger äh, Richtlinie so anschauen, weil du nämlich eigentlich nicht genug hast, um wirklich am Leben teilzunehmen. Jetzt hier im Saarland, wie du nicht genug Ressourcen hast, um am Leben teilzunehmen, bist du quasi arm. Dann eigentlich, fehlt dir das, was dir. Zuständig für normal am Leben teilzunehmen, dann wirst, wirst du als eigentlich arm angeschaut. Und dann zumal ist das viel noch verschärfter schon so. War, du hast irgendwie vielleicht eine Priesterklasse du hast eine, eine Aderligenklasse gehabt, aber der Rest, bis auf wenige Ausnahmen, vielleicht ein paar Händler, ein paar Leute, die irgendwie Geld verdienen konnten, bist du grundsätzlich arm gewesen und du hast. Eigentlich vorhanden das Maul geklebt. Also, du hast, nicht, du hast nicht die Möglichkeit, eine Reserve anzulegen für diese äh, Länge. Und wo Jesus Eltern ihn haben, im Tempel darbracht haben sie auch die zwei Tauben als Opfer Und das war eigentlich das arme Lüte Opfer. Also, das Opfer, das auch die meisten haben gebracht bracht weil eben nicht viel ist vorhanden war. Aber Armut bedeutet doch, dass man zum Beispiel sozial nie nach hinten kommt. Also, dass man zum Beispiel vereinsamt. Und das tut sehr oft die finanzielle Knappheit, macht auch sozial arm. Also, man hat dann nicht mehr Kraft und Energie, zum Beispiel ein normales Sozialleben zu führen. Oder man ist schutzlos. Arme Leute, werden viel, viel häufiger ungerechterweise verurteilt. Viel häufiger. Gerade vor ein paar Tagen gab die das Nachricht, dass in den USA ein Mann frei. nach 40 Jahren frei Sie endlich, obwohl wir es schon lange wussten, frei freigesetzt, weil er nicht schuldig war. Und eigentlich das Perversa noch schon seit Jahrzehnten hat man gewusst, dass der nicht schuldig war, aber sie haben sich geweigert, ein Gesetz zu ändern, damit sie ihn unschuldig deklarieren können. Also Armut äh, macht auch, dass du dich nicht wehren kannst. oder Matthäus äh, Jesus selber tut eigentlich ganz klar ausdrücken er tut da vom reichen äh, Mann, reden, wo nicht die Talent vergibt. Ich persönlich glaube der reiche Mann, wo Jesus da erzählt davon, ist nicht Jesus, sondern weil nachher äh, das ist in Matthäus 25 und weiter am Kapitel heißt nachher aber wenn der Menschensohn kommt das tut er sicher erwähnen und tut dann, ähm, quasi das Weltgericht beschreiben, wie, wie die, die zu den Gefangenen, zu den Armen sind, dass die werden im Himmel sind, aber die, die das nicht haben, gemacht haben, dass sie sie zurückstossen Und vorher eben kommt das Gleichnis des Talents vom, vom strengen Herrscher, quasi, vom strengen König im, im Lukas oder hier vom strengen äh, einfach Meister. Und am Schluss eben wird ja der Mann, der das ein Talent nicht verwaltet hat, wird, äh, zurückgewiesen. Und, und nachher sagt Jesus, «Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Wer aber nichts hat, also arm ist, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und das ist eine Erfahrung, die tatsächlich heute die Erfahrung ist von vielen, wo wenig hey, es wird nicht nur das genommen, was sie hey. Das, äh, das kann gesellschaftlich sein, aber es kann auch ganz haben. Äh, zum Beispiel kann sich eine, eine arme Person kann sich nicht wären, wenn er zum Beispiel die Arbeit verliert. Das ist meistens so. Die können sich nicht wären, weil sie sie sehr wahrscheinlich einen Job ohne große jetzt eine heutige zehn mann gesamtarbeit oder irgendetwas so sondern einfach, wenn es fertig ist, ist es fertig und nachher geht's vielleicht ähm, Arbeitslosengeld und nachher ist einfach fertig. Währenddem vielleicht die, die die Person haben, ähm, vorgeschickt haben und hey haben, die leben noch gut weiter. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Oder, äh, wie jemand krank ist worden. Das haben wir vielleicht mit der Krankheit. Vielleicht ist die Person chronisch krank und muss immer überall zurückstecken und kann nicht mehr normal dabei sein. Und sehr oft, und wir wissen das auch, ist die chronisch kranke Person nicht nur einfach chronisch krank und muss wegen dem leiden, sondern sie wird auch noch einsam, weil wir die chronisch kranke Person vergessen, weil sie nicht mehr die Kraft hat, sich aktiv um die Beziehung zu mir, Sie ist also in diesem Sinn arm und ist darauf angewiesen, dass du und ich auf diese Person zugehen. Und weil wir eben sind, was wir sind, wir sind eben nicht vollkommen, wir vergessen es, wir tun es immer wieder rausschieben und wir haben interessantere Sachen, die uns zuvorderst sind. Und gerade diese Person bleibt am Rand Sitzen, liegen und wir laufen Ara vorbei. Und das ist die Realität, dass die Armen noch das verlieren, was sie eigentlich zu gut hatten. Aber Armut ist etwas noch ganz anderes. Und wir die Armutsgeschichte ein bisschen Wir sind alle auch ganz in einem grossen Sinn Arm. Und zwar deswegen, weil du nicht sagen kannst, wenn du auf die Welt kommst. Du kannst nicht sagen, wenn du krank wirst. Du kannst kaum sagen, wenn du wieder gesund wirst. Du kannst auch nicht sagen, wenn du stirbst. Das ist Armut. Also Wir haben nichts in der Hand, wo wir eigentlich sagen viel weniger Selbstbestimmung, als dass wir denken. Also wir haben die grossen Fragen im Leben haben wir nicht in der Hand. Also wir sind sehr, sehr arm wir sind auch in dem Sinne unbedeutend. Also wir sind in dem Sinne, ob wir jetzt eine Million auf dem Konto haben oder eine Tausende Note, wir sind arm. Weil wir die grossen Fragen vom Leben haben, haben wir nicht in der Hand haben. Und das ist die Erfahrung, die vielleicht wirklich arme, jetzt ähm, finanziell oder gesellschaftlich arme Leute täglich erleben. Aber wir müssen uns das ganz gut hier in den Tore schreiben, dass wir nicht anders sind. Drunter steht vielleicht ein paar tausend Franken. Aber sonst wir, ähm, Es heisst. Äh, vor dem Kreuz von Jesus sind in der Boden eben. Das heisst, alle sind genau gleich. Und das stimmt unwahrscheinlich. Also, Jesus sieht uns nicht durch unser Portemonnaie oder durch, unser, durch, unser, durch unsere soziale oder geschäftliche Leistung, sondern er sieht uns das erste Mal wirklich als Menschen, wo ihn brauchen, Will wir weder der Anfang oder den Schluss der Hand Hey, Deswegen kam er ja schlussendlich auch. Gekommen, weil Gott hat gewusst, die Menschheit, die ich erschaffen die hat sich so zu Abseits manövriert, dass, wir, dass ich da radikal muss eingreifen muss. Und er hat eben Jesus in diese Welt geschickt. Er hat gesagt, ich würde ihnen gleich, damit ich ihnen helfen kann. Darum ist es wichtig, dass wir, die eigentlich Selbstversorger sind, wir könnten wir können grundsätzlich ohne Gott hier in die Welt gehen. Seid ihr einverstanden? Also wir könnten sagen, ja, wir jetzt nicht gläubig wären, deine Nachbarn, die nicht gläubig sind, ja, die, die leben auch. Die leben auch. Die haben auch in diesem Sinn ein gutes Leben, mit denen können wir auch ein Bier trinken und ein paar Witze schreien und lachen. Oder? Absolut. Und diese Menge ist moralisch ganz gute Menschen, sehr viele sogar. Sie, sie sind Flotte mit Mitbürger. Also, wir können an unserem Stand auch ganz gut selber. Also, wir sind, so, wir sind eben der Mittelstand, wir sind so quasi die Gutbürgerlichen, die, die die sich selber aus dem Sumpf ausziehen können. Und da ist es eben wichtig zu merken, wieso Jesus sagt, er bringe das Evangelium den Armen. Ist, weil, weil wir nicht arm sind, können wir es nicht empfangen. Weil wir nicht arm sind, können wir das Evangelium nicht empfangen. Der Pastor hat mal gesagt, gut bürgerliche. Gut bürgerlich kommt niemand in den Himmel, nur Arm. Und das ist das, was ich für uns als Gemeinde mehr erhoffe, was ich wünsche, dass wir als Gemeinde, als arme Gemeinde unterwegs sind. Wenn ich jetzt einmal so sagen darf. Ich wünsche mir, dass wir können sagen: Ja, wir haben es nicht im Griff, wir wollen, Ganz bewusst, vielleicht arm sein vor Gott und sagen: Nein, es geht nicht ohne dich. Wir können wirklich geistliches Leben nicht selber produzieren. Wir können nicht durch einen geschickten Schachzug äh, irgendwie diesen dieser Saal zum o Überfüllen bringen. Wir können das nicht. Wir können auch nicht durch geschickte äh, irgendetwas das produzieren, sondern Jesus sagt, du musst arm werden, bevor du mich empfangen kannst. Matthäus 5,3 heißt: glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und ich glaube, das ist eine Erwartung, ein Advent, die ich für uns alle erhoffe, dass wir eine Gemeinde werden, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Nicht im traurigen Sinn, sondern im reellen Sinn, dass wir sagen, das sind Sachen, die ich einfach nicht selbst beisteuern kann. Ja, vorhin beim Arbeiten seit ja wir können beisteuern, weil Gott macht uns ja zu den Mitarbeitern von ihm. Aber die Mitarbeiter erkennen, dass sie arm sind, dass sie bei Jesus müssen andocken, dass sie können, seine Mitarbeiter sein. Und Diese ihr dass die wünschen uns, in der Adventszeit, dass vielleicht wieder Jesus kalendarisch quasi auf die Welt kommt, er vielleicht bei dir auch in deinem Herz ganz neu auf die Welt ist gekommen, in dieser Zeit. In der du hast gemerkt, wo du gemerkt hast, wo mir ist, äh, wenn ich jetzt zum Schluss noch das, das Motto unserer Bewegung äh, nehme, ob mir ist mehr Himmel auf der Erde geworden. Und da, die dann würden wir nämlich einstimmen, was Dangel du hast gesungen, oder? Dass, dass der Himmel auf der Erde kommt, Jesus. Und das wünschen wir uns alle ganz stark, dass er deine Kraft, die dein, dein Himmel in dein Herz wird, dass Christus dir, in dir Armut hilft, in mir Armut hilft ganz neu auf ihn zuzugehen, ganz neu ihm zu begegnen. Und ich bin sehr optimistisch, auch für unsere Gemeinde, wir wir entdecken, dass wir bei ihm nicht reich und gut sein müssen, sondern dass wir dürfen, auch in Armut und in einer Bescheidenheit gewissermaßen vorwärts gehen, dass er uns aufrichten wird. da wo wir das nötig haben. Amen.